0: Mehr als die Hälfte der Deutschen ist inzwischen vollständig gegen Corona geimpft. Und das hat auch tausende Todesfälle verhindert. Das schätzt das Robert-Koch-Institut. Trotzdem sind einige Menschen wohl weiter verunsichert. Nach Schlagzeilen über Hirnvenenthrombosen oder Herzmuskelentzündungen. Was wir inzwischen alles über diese Risiken wissen und ob das SkeptikerInnen überzeugen könnte, frage ich in dieser Folge SZ-Wissensredakteur Werner Bartens. Mein Name ist Vincent Vitus-Leitgeb und Sie hören auf den Punkt, den SZ-Nachrichten-Podcast. Vor einer Woche hat das RKI eine Modellrechnung präsentiert. Nach den ersten sechseinhalb Monaten der Impfkampagne sollte die einen kleinen Zwischenstand geben. Wie erfolgreich war die Kampagne bisher? Im Verlauf der dritten Corona-Welle sollen demnach geschätzt rund 40.000 Todesfälle verhindert worden sein. Ohne die Impfungen hätten sich demnach mehr als 700.000 Menschen zusätzlich neu infiziert. Mehr als 76.000 Menschen hätten ins Krankenhaus gemusst. Eine ziemlich erfolgreiche Bilanz der Impfungen also. Inzwischen stockt die Kampagne aber, das haben wir hier auch schon öfter berichtet. Immer weniger Menschen lassen sich impfen. Und die sieben tage inzidenz steigt seit Wochen wieder. Laut RKI liegt sie an diesem Freitag bundesweit bei 30,1. Wie kann also beim Impfen wieder Tempo reinkommen? Der Bundesgesundheitsminister hofft wohl zum einen auf das Ende der Ferienzeit. Mit dem Ende des Sommerurlaubs, schreibt Jens Spahn am Freitag bei Twitter, bauen wir auf noch mehr Impftempo in allen Altersgruppen. Außerdem könnte die Ständige Impfkommission nächste Woche die Corona-Impfstoffe auch für Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren empfehlen. Zumindest hat ein Mitglied der STIKO Martin Terhardt am Donnerstag im RBB gesagt, dass ein aktualisierter Empfehlungstext fast fertig sei. Auch wenn er nicht gesagt hat, wie diese Empfehlung dann aussehen wird. Die STIKO könne die Risiken für Nebenwirkungen wie Herzmuskelentzündungen inzwischen besser einschätzen, so Terhardt. Bisher empfiehlt die STIKO den Kindern die Impfung ja nur, wenn bestimmte Vorerkrankungen vorliegen. Und eine umfassendere Empfehlung könnte für mehr Vertrauen sorgen. Und genau das, also Vertrauen in die Sicherheit der Impfung, könnte auch andere Menschen überzeugen, die bisher skeptisch sind. Das hat mir mein Kollege Werner Bartens gesagt. Er ist Arzt und arbeitet im Wissensressort der SZ. Und zuletzt hat er für die Süddeutsche Zeitung eine Bilanz zu den Impfungen gezogen und dafür sehr viele nationale und internationale Studien analysiert. Werner, es gibt ja tatsächlich noch viele Menschen, die gerade noch doch Bedenken haben, sich gegen Covid impfen zu lassen. Woher glaubst du, kommt das denn?
1: Ja, einerseits haben wir natürlich eine beachtliche Erfolgsgeschichte jetzt mit der Impfung auch zu verzeichnen. Das gerät schnell in den Hintergrund. Das finde ich immer sehr schade, weil wir sind jetzt ja bei 63 Prozent Erstimpfung und 55 Prozent, 56 Prozent Zweitimpfung. Und wenn das jemand im März, April nach diesem anfangs etwas hoppelnden, stockenden Beginn gedacht hätte, dann wäre man sicher überrascht gewesen, hätte gesagt, okay, nehme ich, machen wir Das andere ist, das ist typisch menschlich, dass wir natürlich irgendwie so den Negativblick auf Gefahren und auf Bedrohung haben. Und da ist natürlich seit Wochen, seit Monaten, da müssen sich die Medien vielleicht auch an die eigene Nase fassen, ist natürlich immer von Herzmuskelentzündung, Herzbeutelentzündung, also Myokarditis und Perikarditis die Rede. Also es wurde schon ganz schön viel auch Negatives über die Impfung berichtet und dann ist das so so eine Zurückhaltung einerseits typisch menschlich, aber es ist eben schade auch für den Impffortschritt, weil wir haben jetzt schon so viel geschafft und viel braucht es jetzt nicht mehr, um dann eben auch auf diese 80, 85 Prozent zu kommen.
0: Du hast ja ja zuletzt auch sehr viele Studien wieder angeschaut. Du hast eine Bilanz geschrieben nach sechseinhalb Monaten Impfkampagne in Deutschland, auch gerade zu diesen Nebenwirkungen, zu den ungewünschten Aspekten. Kannst du da jetzt beruhigen, also kannst du das auch in Zahlen sozusagen sagen, das ist wirklich sehr gering, dieses Risiko?
1: Ja, das muss man schon sagen. Das ist ja seit Monaten bekannt, diese hohe Wirksamkeit von 95 Prozent. 85 Prozent Schutz vor schweren Verläufen, das schon mal vorweggeschickt. Das ist schon ziemlich viel, was viele andere Impfstoffe nicht haben. Wir haben jetzt auch Hinweise, dass der Impfschutz womöglich doch länger hält. Und zum Thema Impfdurchbrüche, da haben wir jetzt auch gerade aktuelle Zahlen vom Robert-Koch-Institut aus Deutschland. Da sind jetzt, Stand äh, Freitag der 13. war, glaube ich, der Stichtag, äh, sind 10.872 Impfdurchbrüche in Deutschland gemeldet wurden. Und Durchbruch klingt natürlich dramatisch. Impfdurchbruch hier heißt einfach nur eine nachgabe mit PCR oder Erregernachweis Infektion, obwohl die Leute vollständig geimpft sind, auch wenn die keine Symptome haben. Und da sind eine Quote von 0,023 Prozent, also extrem gering. Insofern spricht das eigentlich eher für die gute Wirksamkeit des Impfstoffes. Und letzter Punkt dazu, die Verläufe von denen, die solche Impfdurchbrüche hatten, also eine Infektion trotz vollständiger Impfung, die waren zumeist auch sehr milde. Es gab ein paar Krankenhauseinweisungen, aber insgesamt weniger, auch in der der älteren Altersgruppe, als das ohne Impfung zu erwarten gewesen wäre. Insofern eigentlich eine gute Nachricht und kein Grund zur Beunruhigung zum Thema Impfdurchbrüche.
0: Und wie sieht es denn mit äh, Nebenwirkungen aus, die eben unerwünscht sind? Du hast schon angesprochen die Schlagzeilen über Thrombosen, über Herzmuskelentzündungen. Ähm, wie häufig kommt das tatsächlich vor?
1: Genau, da gibt es jetzt etliche Studien und Analysen, sogenannte Real-World-Data, also aus der echten Lebenswelt, nicht nur aus den Zulassungsstudien. Die zeigen, dass es zum Beispiel auf eine Million Impfungen zwischen 20 und 75 Thrombosen gab. Das heißt umgerechnet ungefähr 1 zu 14.000 bis 1 zu 48.000, also extrem selten. Natürlich, diese Statistik für den Einzelnen, der das hat, ist das dann unter Umständen furchtbar oder eine große Einschränkung. Aber insgesamt ist das im Vergleich zu den Risiken, die eine Erkrankung, eine Infektion mit sich bringt, um mehrere Größenordnungen sozusagen seltener und damit auch harmloser. Also das zum Thema Thrombosen und Thromboemboliden. Und bei den Myokarditiden, also Herzmuskelentzündung oder im Herzbeutelentzündung, da war es ähnlich selten, auch in dieser vermeintlich so stark betroffenen Altersgruppe 12 und 17 Und das Risiko, Eine Myokarditis nach einer Infektion mit SARS-CoV-2 zu kriegen, ist sechs bis acht Mal so hoch wie ein Myokarditis-Risiko nach der Impfung. Das sollte man sich vielleicht auch vergegenwärtigen.
0: Also auch sehr sicher, du hast jetzt auch die junge Bevölkerung angesprochen, also auch bei Kindern zum Beispiel, bei Jugendlichen, dass die auch sehr sicher sind sozusagen bei diesen Impfungen. Diese Altersgruppe wartet ja in Deutschland zum Beispiel noch darauf, dass die STIKO zum Beispiel den Impfstoff tatsächlich für sie empfiehlt. Könnte jetzt bald soweit sein. Es gibt auch noch andere Gruppen, für die die Impfungen noch nicht empfohlen sind, zum Beispiel Schwangere. Was rechnest du denn damit, also wie lange das noch dauert und glaubst du, deuten die Zahlen, die es bisher gibt, darauf hin, dass das wirklich auch für die, also dass für diese Personen auch noch Risiken bestehen?
1: Ich würde das erstmal gerne ein bisschen korrigieren oder insofern richtig stellen, dass auf der Eindruck entsteht, die STIKO sei so eine Buritsch-Runde oder so ein Kaffeetrinker-Club. Also die arbeiten ziemlich viel und ziemlich intensiv und man wartet in dem Sinne nicht auf die, dass die mal jetzt endlich in die Pötte kommen sollen, sondern die machen das so schnell es geht und wenn die Daten halt noch nicht da sind, dann sagen sie, das reicht uns noch nicht. Gerade bei dem Thema junge Leute haben ein geringeres Risiko durch die Krankheit, deswegen muss die Impfung da besonders sicher sein. Und was die Schwangeren angeht, da gibt es in Deutschland auch noch keine generelle Empfehlung. Man weiß, dass die Infektion für Schwangere und das ungeborene Kind deutlich gefährlicher ist, als ähm, also dass das im Vergleich zu einer nicht infizierten Schwangerschaft mit mehr Risiken einhergeht für die Mutter wie für das Kind. Äh, insofern gibt es auch Länder, die das schon machen, die Schwangere impfen. In den USA gibt es seit diesem Mittwoch, also seit drei, vier Tagen, die Empfehlung, äh, dass Schwangere geimpft werden sollen. Die sind da auf eine Studie mit 2500 Frauen, haben die das daraufhin geändert, wo sich eben durch die Impfung keinerlei äh, erhöhte Risiken gezeigt haben. Ähm, da weiß ich nicht, ob das der STIKO schon ausreichen würde. 2500 sind jetzt eben auch nicht so wahnsinnig viele Teilnehmerinnen in so einer Studie, wie ihr vielleicht gehört habt oder wie man vielleicht merkt, wenn man äh, die, die seltenen Nebenwirkungen, jetzt Myokarditis oder andere Dinge betrachtet, die im Bereich von 1 zu 20.000 oder 1 zu 50.000 liegen.
0: Jetzt hast du ja schon eben sehr viele Zahlen vorgetragen, die alle eigentlich darauf hindeuten, dass diese Impfung eben wirklich sehr sicher ist. Trotzdem haben wir begonnen mit Menschen, die jetzt vielleicht trotzdem noch Angst haben, die sich trotzdem vor diesen wenigen Risiken fürchten. Glaubst du, so ein Blick auf Zahlen hilft denen tatsächlich? Kann die überzeugen, sich doch impfen zu lassen? Oder wie erreicht man dann Menschen, die jetzt noch skeptisch sind?
1: Ja, ich glaube, es ist wichtig, dass man in dieser Frage offen bleiben sollte für alle Seiten und nicht unbedingt sagen will, ich will Recht haben, sondern ich bin offen für Ergebnisse, Erkenntnisse. Und da sind nun mal in dem Bereich Studien, Daten, Zahlen sehr, sehr wichtig. Und wenn der, wer die unvoreingenommen prüft, dann müsste eigentlich zu dem Schluss kommen, dass die Impfung tatsächlich ziemlich, ziemlich sicher ist im Vergleich zu dem, was droht, wenn man krank wird.
0: Vielen Dank für die Erklärungen. Ich danke. Die militant-islamistischen Taliban haben weitere große Städte in Afghanistan eingenommen. Am Freitagmorgen wurde zuerst bestätigt, dass sie jetzt Kandahar, die zweitgrößte Stadt des Landes, kontrollieren. Kandahar hat mehr als 650.000 EinwohnerInnen und ist das wirtschaftliche Zentrum des Südens von Afghanistan. Dort in der Nähe haben die Taliban später am Freitag auch die Stadt Lashkargar eingenommen nachdem die Stadt wochenlang schwer umkämpft war und die afghanische Regierung sogar noch Spezialkräfte dorthin geschickt hatte. Jetzt sind insgesamt nur noch drei Großstädte unter Kontrolle der Regierung, darunter die Hauptstadt Kabul. In Deutschland hat sich inzwischen auch Bundesinnenminister Horst Seehofer zur Lage in Afghanistan geäußert. Genauer gesagt zu den Ortskräften. Das sind Menschen aus Afghanistan, die in den vergangenen Jahren für die Bundeswehr oder Bundesministerien in Afghanistan gearbeitet haben. Und die jetzt in Gefahr sind. Seehofer will, dass sie jetzt möglichst schnell und unbürokratisch mit ihren Familien nach Deutschland kommen können. Laut Außenminister Heiko Maas werden dafür auch schon zwei Flüge vorbereitet. Dass diese Rückführung insgesamt viel zu langsam läuft, kritisiert die Opposition schon seit Wochen. Insgesamt sind offenbar noch 1.000 Ortskräfte und Familienangehörige mit Visa in Afghanistan. 1.800 sind schon in Deutschland. 2.000 warten noch, dass ihr Antrag bestätigt wird. Mehr dazu lesen Sie auch in der SZ am Wochenende. Das war Auf den Punkt an diesem Freitag, den 13. August. Redaktionsschluss war diesmal 15.30 Uhr. Und ich will mich am Ende dieser Woche nochmal bei allen bedanken, die schon bei unserer Podcast-Umfrage mitgemacht haben. Wie oft sie auf den Punkt hören, was für Folgen in Erinnerung geblieben sind. Um solche Fragen geht es da. Wenn Sie jetzt noch mitmachen möchten, der Link sz.de-podcast-umfrage ist noch über das Wochenende aktiv und auch hier in den Shownotes. Wir freuen uns über jede Rückmeldung und damit ein schönes Wochenende. Danke fürs Zuhören und bis zum
1: nächsten Mal.